Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Fala, galera. Papo de Setorista está no ar. Chegamos mais uma edição do Papo de Setorista nesta sexta-feira para repercutir muito o assunto principal da semana, né? Jorge Jesus, quem sabe cavando uma vaguinha no time do Flamengo, que não está sem treinador, não. Está com seu compatriota Paulo Souza. Por incrível que pareça, Jorge Jesus disse que até dia 20 o Flamengo pode procurá-lo, porque depois ele vai resolver a sua vida. E não estou sozinho na bancada do Papo do Setorista, estou com Márcio Reis, Guilherme Nápoles e também Diogo Mesquita para falar sobre esse assunto. Eu começo falando para o Diogo, perguntando para o Diogo. O que, que você achou sobre isso, Diogo? Passar só um pouquinho rapidamente por cima desse assunto do time do Flamengo. O que, que você achou dessa postura do Jorge Jesus e dessa cavada de vaga e um possível retorno ao Mengão? É, muito boa noite, Kaique. Boa noite também para os meus companheiros aqui de bancada, principalmente para quem está acompanhando a gente aí de casa. Olha, Kaique, futebol a gente já viu milhões de coisas, mas essa extrapolou completamente todos os limites. Eu não vou nem falar que é algo amoral. Eu achei mal caratismo da parte do Jorge Jesus. Não se faz isso com um profissional, com um colega de trabalho. Fica cada vez mais claro aquilo é, que eu já frisava em outros programas, já falei em outros momentos. Vai se mostrando cada vez mais que o legado de Jorge Jesus no Flamengo por conta dele, por conta de como os jogadores do Flamengo trataram a saída saída dele, fica cada vez mais claro que o legado dele é muito mais negativo do que foi positivo. E você, Guilherme Nápoles, queria que você falasse como que você enxerga toda essa situação, como que você viu a repercussão dessa matéria que ela foi divulgada, né, dando crédito, é claro, ao portal UOL, pelo Renato Maurício Prado, que a gente sabe que, além de jornalista, também é torcedor assumido do Flamengo, estava assistindo ao jogo do Flamengo, inclusive, com o Jorge Jesus causa uma certa pressão ao Paulo Souza, que inclusive já teve o seu empresário se pronunciando, né Gui? Abraço para você. Boa noite, Kaique. Boa noite, Márcio, Diogo e, claro, aos amigos ligados no Papo Setorista. Claro, eu assino embaixo do que o Diogo disse. O Jorge Jesus, desde que ele chegou ao Brasil, sempre foi tratado como uma figura muito antipática. Né? O torcedor do Flamengo, lógico, se apaixonou pelos resultados que vieram, não de cara, porque veio a eliminação da Copa do Brasil, quase caiu para o Emelec na Libertadores, mas aí em diante, realmente uma história muito linda, construída apenas dentro de campo, porque fora de campo o Jorge Jesus sempre foi isso. Como o Diogo, o Diogo falou, realmente uma atitude, um, um mau caratismo muito forte, com um parceiro de profissão, um parceiro que é do mesmo país que ele, um compatriota, o, o, o Jorge Jesus extrapolou todos os limites da ética. O Jorge Jesus fez uma coisa que eu nunca... Lógico, no futebol a gente vê todos os dias cavadas, treinador cavando no lugar de um time, jogador em outro, tal. mas o que ele fez foi praticamente dizer, ó, demite aí o Paulo, Paulo Souza até o dia 20 que eu tô chegando. E não é assim. A diretoria do Flamengo, que eu acho muito amadora, finalmente está fazendo certo, está dando respaldo ao Paulo Souza, já foi assim naquela manifestação esdrúxula da torcida do Flamengo, agora mais uma vez nessa, nessa colocação muito infeliz do, do Jorge Jesus, realmente, a, enfim, a diretoria do, do Flamengo está mostrando o seu culhão, está mostrando para que veio 
porque eles são realmente comandam o futebol do Flamengo. Porque a atitude do Jorge Jesus é deplorável. Agora, Márcio, eu queria que você falasse sobre essa situação. E vale lembrar que o Jorge Jesus ele foi procurado antes do Paulo Souza pela diretoria do Flamengo. Agora, se existe todo esse amor rubro-negro, se existe todo esse coração pintado em vermelho e preto por parte do Jorge Jesus, eu queria saber, então, por que ele não abriu mão do que ele tinha para receber no time do Benfica e voltou para o Flamengo antes. Você concorda com isso que os colegas disseram, Márcio? Concordo. Inclusive, ele estava ele tava sem clube, né? No momento que ele foi procurado pelo Flamengo e negou. Então, uma atitude deplorável, não é uma atitude de um profissional. Não se pode esquecer que a profissão de técnico, ainda mais no Brasil, ela é uma profissão que, ela é, além de cíclica, ela é uma profissão que ela muda do dia para a noite. Se ele volta aqui para o Flamengo, e agora, eu gostaria muito que ele voltasse, porque ele falou, além disso que ele falou para o Paulo Souza, ele ainda foi perguntado né, pelo Eric Faria se ele teria medo ou não de conseguir repetir o que ele fez em 2019. E ele, com uma soberba e uma arrogância assim, sem tamanho, virou e falou assim, não, não tenho medo, porque eu faria igual ou melhor o que eu fiz em 2019. Então, só mostra é, o como ele se sente maior até do que o Flamengo em certos momentos. É, é realmente deplorável essa situação. A profissão de técnico Brasil, ela é uma profissão que um dia o cara ganha, ele é bom. No dia que ele perde, ele é burro. A gente já viu várias vezes técnicos renomados que foram campeões do mundo já sendo chamados de burro na torcida, com couro de burro. Então não é porque o Jorge Jesus veio aqui que ele vai ser taxado e considerado como Deus. Eu coloco culpa nesse sentimento, na forma como ele se põe, nesse jeito de se colocar até maior do que o Flamengo em certos momentos, culpa na torcida do próprio Flamengo também, que fica endeusando ele dessa forma. Teve torcida, a torcida ficou dividida querendo que ele voltasse, torcedor querendo que o Paulo Souza saísse. Se o Paulo Souza é um bom técnico ou um mau técnico para o Flamengo, acho que isso é uma outra discussão. Está em pauta aqui, é o que o Jorge Jesus fez. Ele desrespeitou um colega de profissão, um cara que é do mesmo país que ele. Acho que isso é inaceitável. E eu queria ver se fosse com ele, se fosse ao contrário. Se ele vem para o Flamengo, não consegue repetir o que fez. Nos 10 primeiros jogos, perde uns 5, por exemplo, 5, 6. E aí vem um outro treinador e fala assim, ó, tô aqui... Se até o dia tal eu fecho com o Flamengo, se não, se fosse no lugar dele, como é que seria? Acho que ele não, não pensou muito bem, não, na situação do Paulo Souza, como profissional e como pessoa também. Porque imagina a pressão que caiu para cima do Paulo Souza. O técnico já era pressionado, aí vem o técnico que a torcida ama, que é o Jorge Jesus, e fala uma coisa dessa. Então ele não pensou nem no profissional, nem no pessoal. A, a, a pressão já era natural, né, Diogo? Até esse assunto que eu ia entrar com você. A pressão já é natural para todo treinador. Agora, a pergunta que eu faço para você, Diogo, e vou repetir é, também para os nossos colegas, para eles darem a opinião, é a seguinte. Será que para o Flamengo é melhor que o Jorge Jesus volte logo para poder acabar, de fato, com esse fantasma e mostrar que, de fato, ele pode repetir a história? Ou acabar de vez né, com essa sombra que ele faz aos outros treinadores e mostrar que, de fato, é um treinador que teve um ano muito bom, mas que também não é tudo isso, né? Quem sabe? Olha, Kaique, é... eu sou contra essa cultura de cancelamento que acontece na internet, mas, nesse caso, eu votaria para que os clubes é, dessem uma boicotada no Jorge Jesus, porque isso, esse tipo de coisa é, não se faz. É, se ele tivesse o carinho que ele tem é, pelo Flamengo, o que ele diz ter, isso a torcida precisa perceber também. Ele não teria feito isso, porque uma crise pode se instaurar é, na equipe do Flamengo. Eu acho que concordo, que é, gostei da atitude da diretoria é, de ter bancado o Paulo Souza, mas a gente sabe como funciona o futebol brasileiro daqui duas partidas 
com resultados ruins e possivelmente a gente sabe que existem ainda jogadores no elenco que são totalmente pró a volta de Jorge Jesus. Então, com resultados ruins, futebol ruim do Flamengo, se isso acontecer, lógico que vai se levantar a hipótese de alguns jogadores estarem aí tentando pressionar uma volta do Jorge Jesus. Então, é, foi uma crise causada pelo treinador totalmente desnecessária. Então, eu sou contra a volta do Jorge Jesus. Achava assim, antes é, desse episódio, que ele teria que voltar realmente para a gente ver se, ou para o Flamengo também virar a página, ou, ou ter mais um bom trabalho do Jorge Jesus. Achava que a volta dele poderia dar algumas respostas para esse Flamengo, para a torcida, para o próprio Jorge Jesus, mas agora eu voto no término dessa história entre Flamengo e Jorge Jesus. E você, Gui, o que você pensa sobre isso? Jorge Jesus precisa voltar para acabar com esse fantasma e essa sombra, e até mesmo por uma necessidade do Flamengo seguir em frente sem ter essa sombra em cima de um outro trabalho, de um outro treinador, e até mesmo sobre isso, entender que o Jorge Jesus pode ser um técnico, um ser humano não endeusado como o torcedor do Flamengo faz. É um baita treinador, já mostrou o seu potencial, revolucionou a forma que o Flamengo jogava, depois de muito tempo ele fez um grande trabalho, já mostrou que é um treinador de alto nível, de alta categoria. Mas ele também é um treinador, como vários outros, como outro treinador poderia dar certo também no Flamengo. Você pensa assim também, Gui? Kaique, eu acho que nesse momento o melhor que o Flamengo e o torcedor do Flamengo pode fazer é enterrar de vez o Jorge Jesus. O Jorge Jesus, desde que saiu do Flamengo, ele vem só atrapalhando o Flamengo. Esse fantasma do Jorge Jesus não deixou o Domi desenvolver o trabalho dele, não deixou o Rogério Senna desenvolver o trabalho dele, não deixou o Renato e agora, mais uma vez, e esse muito pior do que os outros, é não deixar o Paulo, o Paulo Souza desenvolver o trabalho dele. O Jorge Jesus, que ele fez pelo Flamengo, dificilmente ele repetirá, porque o Flamengo não tem mais o material humano que tinha em 2019. E eu falo da saída dos jogadores importantes, como o Gerson, por exemplo, o próprio Pablo Mari, mas os jogadores que ainda estão lá já não são mais os mesmos, o William Arão, o Felipe Luiz, são jogadores que não têm mais o mesmo vigor físico, vamos dizer assim. Então, realmente, o Jorge Jesus, hoje, o melhor que o Flamengo pode fazer é esquecer de vez. O que ele fez foi muito antiético, com um grande treinador que é o Paulo Souza. E digo mais, eu acho que o Jorge Jesus fechou suas portas para os times de elite da Europa. Eu duvido que o Fenerbahçe vai olhar para o que era um time que queria o Jorge Jesus até essa declaração. Eu duvido que eles queiram da mesma forma, porque o que ele fez não é ético. Quem gosta de trabalhar com gente assim? Então, realmente fica muito complicado. Eu acho que o Jorge Jesus ele se queimou na carreira dele, se queimou internamente no Flamengo. Aqueles que ainda vinham, vinham o, o Jorge Jesus como uma boa opção para o Flamengo, hoje certamente já olham com um olhar um pouco mais de desconfiança. Porque se o cara, um cara que, teoricamente, é amigo dele, do mesmo país que ele, ele faz uma coisa dessas, eu não confiaria, eu não confiaria e acho mesmo que se ele voltar, ele não vai ter o mesmo resultado. O que o Marcos falou foi perfeito. O que ele falou para o Eric Faria foi de uma arrogância sem tamanho para um treinador que, fora do Brasil... Tudo bem, tem um grande, um, um grande ídolo do Benfica. Mas o que ele mostrou nessa última passagem do Benfica? Realmente, o, tra o trabalho dele pós-Flamengo já não foi tão bom. O Flamengo tão é, inferior ao que ele pegou em 2019, eu acho que não daria certo. Por isso que eu não traria o Jorge Jesus. Agora, Márcio, você que é um cara bem antenado nas redes sociais, acompanha a repercussão, não me pareceu tão negativa assim a repercussão, por exemplo, do Jorge Jesus com a torcida do Flamengo. Tem muito torcedor do Flamengo, inclusive, que concorda com a saída do Paulo Souza e a vinda do Jorge Jesus mesmo depois dessa cavada. Aqui acho que todo mundo concorda que rolou, entre aspas, uma trairagem ali do Jorge Jesus com o um compatriota. Além de tudo, um colega de trabalho. 
Agora, essa repercussão não parece tão negativa, né? Não me parece que sujou a imagem do Jorge Jesus com a torcida do Flamengo, né, Márcio? Não, porque a, tor a torcida quer o Jorge Jesus de volta, né? Eles querem, eles acham que o Jorge Jesus vai chegar, vai comandar o time e o time vai, vai voltar a vencer da forma que foi em 2019. Eu entendo o amor do torcedor e isso a gente tem que respeitar. O torcedor, ele é apaixonado, é por isso que a gente está aqui, a gente trabalha e fala com o torcedor, passa informação, mas o torcedor, ele vive essa paixão. E, e o Jorge Jesus é um cara que deu muitas alegrias para o time do Flamengo. Então, eu consigo entender. Mas eu, enquanto jornalista, eu não posso deixar que isso aconteça e passar um pano para o Jorge Jesus. Acho que isso não dá, isso não cabe. Não foi uma atitude de um profissional, não foi uma atitude ética e não foi uma atitude nem de pessoa, ele não pensou nas consequências que o Jorge Jesus teria, a pressão psicológica que já se tem em cima do Flamengo então acho que ele não pensou nem um pouquinho pensou só nele, jogou pra torcida e a torcida faz essa pressão só que eu acho que o Flamengo tá tomando a medida certa tem que sim deixar o, o Paulo Souza trabalhar, eu não sei como que tá o Paulo Souza depois disso vale a gente destacar aqui que o Mourinho apoiou o Paulo Souza o Abel Ferreira apoiou o Paulo Souza, o Vitor, o Vitor Pereira apoiou o Paulo Souza, mais de 30 treinadores apoiaram o Paulo Souza. Então, o que a gente está falando aqui, o torcedor pode ficar bravo com a gente, pode xingar, recortar a parte que quiser, não tem problema. Mas o que a gente tem que falar aqui é o que acontece, que é o fato, não somos só nós que estamos indignados com esse tipo de atitude, mas também os treinadores que são do mesmo país e que não são, também ficaram indignados com esse tipo de postura e atitude que o Jorge Jesus teve. Então, para mim, não foi uma coisa legal, não é uma coisa saudável, mas assim, eu, eu gosto do, do, do Paulo Souza e a postura que ele teve, ele não criticou, não mandou recado. Acho que ele está fazendo certinho, está calado na dele, vai responder dentro de campo e acho que é isso que tem que fazer. Se você não gosta do trabalho do Paulo Souza, acho que é um outro ponto, não é esse ponto que a gente tem que destacar. E sim o que foi feito da parte do, do, do Jorge Jesus. Só que eu acho o seguinte, eu gostaria sim de ver o Paulo Souza voltando. Por um único motivo. Jorge Jesus. Jesus. O Jorge Jesus, perdão. Eu gostaria muito de ver ele voltando ao Flamengo, porque ele não vai conseguir fazer esse mesmo trabalho. Não são os mesmos jogadores. Os jogadores estão envelhecidos. Os jogadores que ele tinha como ponto de referência, alguns já estão no banco. E a torcida cobra esses jogadores que eram os jogadores que eram a vértebra desse time. Então, é um Flamengo que está um pouco mais bagunçado. Eu acho ele um bom técnico, o Jorge Jesus. Mas acho que ele não vai conseguir fazer o mes a mesma coisa que ele fez em 2019. E seria bom ele voltar para até ele cair do cavalo e pôr um ponto final nessa história de Jorge Jesus é o treinador mágico que vem aqui e vai conseguir fazer tudo isso de novo. Eu acho que ele não consegue repetir esse feito que ele fez em 2019. Pelo material humano, os jogadores que não conseguiram, não teve essa reestruturação. Então eu queria ver para ver se ele teria ou não capacidade de refazer o que fez em 2019. E vale lembrar né, que o Márcio citou que o... muitos treinadores... Saíram em defesa né, do Paulo Souza e apoiaram, inclusive, o Paulo Souza. Um deles é o Vitor Pereira, que não caiu no barulho do Jorge Jesus, que quis criar uma rivalidade Sim. também. Né? Falando que preteria ele ao estilo do outro treinador, que eu não vou ficar aqui também levantando polêmica nenhuma, mas achei então, desnecessário. O Jorge Jesus disse que acredita, né, ele, ele acredita que o Vitor Pereira seja o melhor treinador português hoje no Brasil. Se fosse o Vitor Pereira no Flamengo eh, e não o, o Paulo Souza, claramente, mostrando eh, a falta de caráter que ele demonstrou nessa atitude, ele agiria de outra forma, ele falaria contra o Vitor Pereira. A gente, a gente vê que foi uma jogada, mais uma das jogadas que ele está fazendo para cavar eh, de forma antiética, de forma traiçoeira, essa sua vaga no Flamengo. E ao mesmo tempo ele ataca não só o Paulo Souza, que também é um treinador português aqui, mas o Abel Ferreira, 
que dos treinadores é o, é o, é o que mais tem títulos aqui no Brasil. É, até mais títulos e acabou até superando o Jorge Jesus em conquistas por aqui. Que fez uma história, muita gente criou essa rivalidade. Será que o Jorge Jesus é melhor que o Abel Ferreira? O Abel Ferreira já superou o Jorge Jesus. Então, ele acaba atacando dois profissionais que estão aqui. Agora, todo mundo tem o direito, pelo menos essa é a minha opinião, e se vocês me permitem dar a minha opinião também, todo mundo pode ter o direito de não gostar do trabalho do Paulo Souza. Agora, quando parte para poder ofender e atacar o lado pessoal do treinador... Aí a nossa missão é pelo menos sair em defesa de um ato que, na minha opinião, foi muito e covarde da parte do das intenções, né? Ele tem interesses em com cima certeza. disso. Ele não só está atacando e avaliando o trabalho dele. Ele está fazendo isso com um propósito, que seria derrubá-lo e assumir o cargo dele. Agora a pergunta que eu faço para você, Diogo Mesquita, é a seguinte. O limite do Paulo Souza dentro do Flamengo, agora ele está mais curto? Digo isso porque o limite... De treinador, é, o, o treinador ter uma atitude de poder pedir para sair por não aguentar essa pressão, não resistir a essa pressão. Limite da diretoria, saber que tem a possibilidade de até dia 20 trazer o Jorge Jesus e com isso acabar a sua paciência, entre aspas, um pouco mais rápido. E até mesmo dos jogadores do elenco, por que não quererem derrubar treinador? A gente sabe que já aconteceu muitas vezes de jogador querer derrubar treinador. A gente não está falando aqui que isso vai acontecer no Flamengo. Mas pode acontecer, por que não? Então, você acha que esse limite, essa régua para poder medir a longevidade do trabalho do Paulo Souza, ela acaba diminuindo, Diogo? O que, que você pensa sobre isso? Infelizmente, eu acho que sim, Kaique. Acho que agora o Paulo Souza trabalha com uma certa sombra em cima dele. Acho que qualquer derrota, a possibilidade do Jorge Jesus é, vai ser colocada ali por trás dele, tanto por pressão é, da torcida e acho que até a diretoria, em determinado momento, se os resultados forem não aparecendo, a diretoria também não quer ser cobrada por não ter conseguido é, trazer o Jorge Jesus quando o mesmo se disse disponível. Então, acho que sim. Se os resultados não vierem, o Paulo Souza está muito na reta, assim Jorge Jesus se colocou à disposição. É um cara sempre muito bem quisto pela torcida, tem boa relação com a diretoria. Então, depende muito, como sempre no futebol brasileiro, dos resultados. Eles aparecendo, acho que ele consegue um respeito e talvez consiga abafar essa história. Mais uma, duas derrotas consecutivas vão fazer sim a pressão por Jorge Jesus aumentar ainda mais. O Márcio, você é um cara super atualizado, está por dentro de todas as notícias do futebol, até por conta do nosso Camisa 10 aqui na Jovem Pan, que você faz um excelente trabalho sobre o comando do Camisa. A minha pergunta para você é a seguinte, uma pergunta curta e uma resposta também curta. Teve algum posicionamento da diretoria do Flamengo e algum perfil oficial saindo a favor do Paulo Souza, sim ou não? Não. Então, agora eu queria saber de você, Márcio, como você enxerga essa postura da diretoria, porque quando... A diretoria do Flamengo foi para Portugal, né, o Marcos Braz, com todo aquele estilo pavão, né, que usou, inclusive, o Flamengo como um baita trampolim para a carreira pública né, dentro do Rio de Janeiro, que isso não é novidade para ninguém, ele aparecia em todas as entrevistas. Né? Olha, estamos falando com o treinador, o treinador do Flamengo vai sair aqui dessa viagem. Onde está o Marcos Braz agora, hein, Márcio Reis? Se você fosse o Paulo Souza, qual seria a sua postura ao não ver respaldo nenhum da diretoria do seu clube? 
Ah, mas se eu fosse Paulo Souza, já teria visto que não tem comando nenhum na diretoria do Flamengo, desde quando você vê a postura dos jogadores, que se sentem maiores e donos do clube. Então, aí você já vê. Essa falta de comando do Flamengo, eu já falo, não é aqui, não é de hoje, é de muito tempo. Não tem uma postura que venha de cima, que reflita isso nos jogadores. E aí, o um jogador acha que pode fazer o que quer, e o Jorge Jesus também acaba fazendo o que quer. Eu nunca vi isso na minha vida, um treinador pegar e se sentir como um deus dentro de um clube. Isso não pode acontecer, isso é inadmissível. Como você falou, não tem Marcos Braz nesse momento, nessa hora não tem ninguém. Nessa hora só tem um pronunciamentozinho ali, ó, rapidinho, falando assim, estamos com o Paulo Souza, uma coisa bem passando. Agora, não tem nenhum posicionamento firme, uma, uma nota realmente de fato falando assim para a imprensa, ó, estamos com o Jorge Jesus, ele tem contrato, ou estamos com o Paulo Souza, ele tem contrato, e vai ficar até o final do seu contrato, ou a menos que tenha algum desastre no meio do caminho, uma eliminação muito vexatória, que aí sim... É, corrigiremos a, ré, a rota e, e contrataremos outro treinador mas fazer isso que estão fazendo com o Paulo Souza deixando ele assim, a Deus dará assim, é, é, é feio também é feio para a diretoria do Flamengo, eu acho que chega a beirar o amadorismo até a diretoria devia fazer mais ainda deveria se posicionar repudiando as atitudes e as falas do Jorge Jesus não apenas é, proteger blindar o Paulo Souza, como também rechaçar, repudiar o que tem feito o Jorge Jesus, porque ele sim está causando uma possibilidade Crise Agora, no Flamengo. Se, se o Flamengo não aceitar, se o Jorge Jesus não aceitar, ele vai para onde, hein? Porque mercado aqui no Brasil, acho que não tem. Esses 30 técnicos que tem são técnicos da Europa. Não sei se ele vai ter tanto mercado assim lá fora. O trabalho que ele fez no Benfica não foi tão bom. E ele não vai chegar na Europa também chutando a porta como exato, faz aqui. Exato, exato. Ele agora, precisa muito mais do Flamengo agora do que o Flamengo precisa dele, viu? Agora, tem um ponto para a gente levantar, é, levantar aqui no nosso papo de setorista também. Se não teve nenhum pronunciamento da diretoria do Flamengo de forma oficial, defendendo o Paulo Souza ou repudiando as falas que foram expostas nos últimos dias, significa que a diretoria pode muito bem ser conivente, né? Porque a diretoria saiu de Portugal agora, querendo o Jorge Jesus. Próximo capítulo, é né? verdade, só o tempo vai mostrar. Agora, algo que eu volto a levantar, até mesmo por conta da audiência rotativa que a gente tem aqui no Papo de Setorista. Vale a gente lembrar que o Jorge Jesus não aceitou vir para o Flamengo quando o Flamengo foi atrás dele em Portugal. Até mesmo porque ele, aceitou, ele não aceitou ir para nenhum outro clube até ele terminar de receber tudo que ele tem para receber no Benfica. Agora, está batendo o mês de junho. Acabam os vencimentos que ele tem para receber, né? todo o salário até o final do contrato, que era até o meio do ano. E aí agora ele está vendo que a coisa está apertando, está sem nenhum cargo oficial, né? vai deixar de receber o que ele recebe no time do Benfica. Não é dinheiro o problema, mas ele já está cavando desesperadamente. Queria que você falasse Gui, sobre essa postura da diretoria do Flamengo e se você fosse o Paulo Souza, o que você faria? Kaique, na verdade, o, o que eu sinto... Ah, o amor do Jorge Jesus pelo Flamengo não é o um amor pelo rubro negro do Flamengo, é o um amor pelo verde do dinheiro. O Jorge Jesus gosta de dinheiro, isso que você falou dele ter recusado o Flamengo no começo do ano mostra isso. Ele ficou aí quase seis meses sem trabalhar, com muitos times vindo batendo na porta dele, porque ele queria ganhar, ganhar sem trabalhar. O Jorge Jesus, por que ele não veio para o Atlético Mineiro? Por que ele não veio para o Corinthians que procurar ele? Tudo bem, o Fluminense não tem dinheiro, ele falou que procurou também, mas o Fluminense não tem dinheiro. Ele não foi para os dois por medo, porque ele sabe que aqui no Brasil, no Flamengo, ele vai ter respaldo, não só da diretoria, do elenco, mas também do torcedor. O limite que, você, que o Diogo respondeu do Paulo Souza, o limite vem da arquibancada. Porque se o Flamengo não ganhar no domingo do Botafogo, o que vai acontecer com o Paulo Souza? A torcida vai cair matando no Paulo Souza como já vem matando há muito tempo. O Paulo Souza ele não, nunca teve respaldo da diretoria do Flamengo. O Paulo Souza, logo após ser contratado, quando o Jorge Jesus foi demitido do Benfica, a torcida já pedia, cancela essa negociação, traz Jorge Jesus. A torcida do Flamengo faz três anos que é viúva de um treinador que não dá a mínima para o Flamengo. 
que ele dá a mínima nesses momentos que ele não tem mais nada para fazer e aí ele tem que apelar, apelar para o amor que o flamenguista tem em cima dele. Realmente fica muito complicado a gente olhar por esse lado, porque o Jorge Jesus, ele trata o Flamengo com pouco caso e a torcida do Flamengo trata ele com uma exaltação exacerbada que eu nunca vi na vida. Esse sentimento que o Márcio falou, e que eu falo aqui, é a terceira vez que eu falo aqui, tem muitos jogadores que se sentem maior que o Flamengo, esse sentimento, esse caráter dos jogadores, foi moldado pelo senhor Jorge Jesus em 2019. Então, realmente, fica complicado. O Paulo Souza não tem respaldo por conta, por conta dessas atitudes. E aí, a diretoria do Flamengo, sim, é omissa, é conivente, e lembra muito o que aconteceu com o Fernando Diniz e com o Tietchan no São Paulo no início do, de 2021, quando, enfim, todo mundo conhece o episódio do mascaradinho e tal, e o Tietchan disse isso. A omissão da diretoria, que não veio nem falar comigo, foi um problema, isso racha tudo internamente. Então, sim, a omissão da torcida do Flamengo, nesse, nesse caso do Jorge Jesus, pode ser um problema muito forte e que mostra que, como você disse, é, sim, conivente com a vinda do Jorge Jesus, até porque a gente sabe que o Marcos Braz tem relação com o Jorge Jesus, o próprio elenco, o Gabriel, o Gabriel Barbosa, o Gabigol, ou o Gabi, chame como quiser, jantando com, com o estreador do Flamengo. Então, o respaldo, o respaldo a Paulo Souza, neste momento, é zero. Nesse momento, não. Desde que ele foi contratado, é zero. Agora, eu queria que a gente chamasse atenção para o ponto que a gente tem mais de duas mil pessoas, audiência enorme aqui na Jovem Pan, no Papo de Setorista. Eu queria que você mandasse aqui no chat, você que está acompanhando aí de casa, se você concorda com a opinião dos nossos comentaristas, a opinião do apresentador aqui também sobre esse assunto e mande o seu nome, de onde você fala, que a gente vai mandar um abraço especial para você. Teve um comentário aqui no chat que me chamou a atenção. Eu queria você, Márcio Reis, que você desse uma resposta para esse comentário. Tem um torcedor do Flamengo que eu não vou dar palco para ele, não vou dizer o nome, não vou me referir a ele. Mas ele disse que a imprensa paulista está desesperada por conta da possível volta do Jorge Jesus e a hegemonia que pode causar no Flamengo novamente aqui no Brasil. Gostaria de responder, Márcio? Faça as honras. Não, gostaria. Primeiro, mandar um abraço para ele, que ele continue acompanhando o programa, compartilhe. Toda opinião, seja a favor ou contrária, ela, ela é boa para a gente, porque ela gera também esse tipo de, de, de conversa que a gente tem com a pessoa que está assistindo. Inclusive, no programa passado, a gente falou da Libertadores, se o Flamengo conseguiria chegar nos 18 pontos ou não. Eu falei que é, possivelmente era possível, mas eu não acreditava. Empatou o seu jogo, então tem tá a resposta para o torcedor que pegou e copiou o trecho da minha resposta e colocou lá. O Flamengo não vai conseguir fazer os 18 pontos, que foi uma coisa que eu falei que era possível de acontecer e não tem problema nenhum nisso. O Flamengo não vai conseguir se classificar, foi só isso que eu falei. Sobre esse torcedor que comentou aí, ninguém está desesperado com a vinda do Jorge Jesus. Eu, eu, o que eu vejo é assim... Mas é um até treinador... porque nem tem vinda, né? É, Teve uma cavada totalmente antiética e totalmente com falta de caráter de um que, treinador que... Que, que sabe que o clube que ele quer voltar já tem um treinador, né, Márcio? Então, o que a gente coloca aqui é a forma como ele está querendo ser treinador do Flamengo, passando por cima de um profissional que já está lá. Eu não acho isso legal. Se esse rapaz que comentou trabalha... Imagina ele está no trabalho dele, chega um outro funcionário que estava antes dele e fala assim, ó... Se você quiser me contratar no lugar desse cara aí, tem até dia 20 para me contratar. Derruba ele e me contrata. Ele acha legal? Eu acho que não. Eu acho que ninguém gosta de ser tratado dessa forma. Então, eu acho que o Paulo Souza também merece respeito. Ele é um treinador que, ele, se ele tem contrato, ele tem que ficar. O Flamengo vai pagar os 20 milhões de multa? Tudo bem, pode pagar. Aí traz o Jorge Jesus. Mas eu não acho uma forma ética a forma como o Jorge Jesus está trabalhando. Eu não acho isso correto. E eu não vejo o futuro no treinador. Eu não gostaria de um treinador desse no meu clube, que chegue e derruba um treinador. Se ele faz isso com um treinador, imagina o que ele pode fazer com, com um jogador. Imagina o que ele pode falar numa coletiva, alguma coisa. Ou quando ele sai, o que ele pode expor que ele, quando ele sair. Sabe, eu, eu não gosto de um profissional desse trabalhando junto comigo. Se esse rapaz gosta, se esse, a pessoa que está assistindo gosta... 
tudo bem, leva o Jorge Jesus para o Flamengo. Mas eu não acho ética a forma como ele fez, até porque eu não faria isso. Mas se ele acha, ok, não tem problema. Agora o Diogo também quer, quer falar sobre isso, né Diogo? Sim, também falando em cima desse comentário, para começar que é uma imbecilidade completa, é, essa historinha de, ah, não, é, vocês são bairristas, não, a gente é jornalista esportivo, ou seja, sim, eu quero aquele Flamengo de volta, eu quero um time daquele tamanho, um time jogando o futebol que jogava aquele Flamengo. Nós, como jornalistas é, do esporte, a gente quer isso, seja é, um time do Rio de Janeiro, seja um time de Minas, seja um time da Bahia, seja um time do Amazonas, eu quero o Flamengo de volta, eu quero aquele Flamengo de volta, mas... Eu não acredito que o Jorge Jesus seja o homem ideal para fazer aquele Flamengo voltar a jogar. E esse tipo de atitude que ele teve só me prova mais ainda que eu tenho razão. É, o, o treinador chegar dessa forma, com esse tipo de comportamento, não é o treinador que vai reerguer, o que vai resgatar aquele futebol do Flamengo. A gente, sendo de São Paulo, a gente quer um Flamengo daquele tamanho, melhor time da América. A gente não é contra isso. Isso é uma loucura. É, papo de, de torcedor. A gente não é contra isso, mas não acredito que o Jesus seja o cara que vá fazer esse futebol voltar. É, só lembrando aqui, como o Diogo falou, a gente torce para ver o futebol bonito, o futebol bem jogado. Em 2019 eu parava para ver o Flamengo jogar. Total. Porra, como eu gostava de ver o Flamengo de Jesus mas jogar. Não, mas não queremos ver a todo custo e nem com falta de não, ética é, no futebol, é, né? Quer chegar, eu é, gosto é de ver, isso que mas eu não tá quero dizendo, que né? seja dessa forma. Você tendo que derrubar uma outra pessoa. Você tem que passar por cima de uma outra pessoa para chegar no lugar que você tá, assim, a qualquer custo. E isso eu não gosto. Isso aí me desculpa. O torcedor pode ter a sua opinião, eu tenho a minha e eu não gosto desse tipo de coisa. Isso é coisa de gente mau caráter. Em nenhum âmbito e, profissional ou pessoal passar que, por que cima. O Jorge Jesus... É, vai, mesmo passando por cima, quando ele chega, ele vai conseguir trazer esse futebol. Exato, não é e mostra que ele nenhuma. fazendo esse tipo de coisa é, é um começo de trabalho já errado. E dificilmente ele vai conseguir consertar isso, é, consertar a rota no meio do caminho. Começando errado, dificilmente o negócio vai dar certo. Então a gente quer ver o Flamengo grande, mas parece que não é o Jorge Jesus o cara que vai conseguir fazer isso acontecer. Eu volto a falar, eu quero ver sim ele no Flamengo. Não queria que fosse dessa forma com o Paulo Souza tendo que cair por essa forma como ele colocou, mas eu queria que ele viesse e eu queria ver se ele vai conseguir fazer ou não. E se ele não fazer o trabalho que ele prometeu que faria igual ou melhor, eu queria saber o que queria falar, ou o que, que o torcedor que é apaixonado, que é Jorge Jesusista, vai falar dele. Eu queria ver o que, que vai falar. Então eu queria sim que ele viesse para poder exorcizar. Eu acho que não tem outro jeito, infelizmente, de acabar com esse fantasma chamado Jorge Jesus de 2019, a não ser exorcizá-lo. A forma de exorcizar esse fantasma é trazer ele para cá e colocar ele no Flamengo. Vamos ver como é que vai ser o Flamengo de Jorge Jesus. Aí eu quero ver o que, que ele vai poder falar se não repetir e o torcedor o que, que vai poder falar também. Só completando Agora, isso, que... a gente lembra claro. do Renato Portaluppi, né? Que na época do Jorge Jesus falava, ah não, mas quero ver com um time de 200 milhões o que, que eu vou fazer e deu no que deu. Exato. Agora... O Gui, né? O Gui quer, quer falar, tem muito torcedor pedindo respeito ao Flamengo, tem torcedor aqui também que está dizendo o seguinte, olha, eu sou flamenguista, mas eu estou fechado com o Paulo Souza. Então, tem todas as opiniões possíveis e é claro, que a gente bom. respeita todos os tipos de opiniões. O Gui quer falar e antes de chamar o Gui, eu vou fazer o seguinte, eu vou propor uma interação com você que é torcedor do Flamengo. Se você quer a volta do Jorge Jesus, vou pedir para você fazer um comentário com um emoji de coração preto. A volta de Jorge Jesus. Caso você seja defensor da permanência do Paulo Souza, 
pela, até por conta da continuidade do trabalho né, e também a permanência do Paulo Souza, por conta da forma que o Jorge Jesus se posicionou, né, com uma suposta trairagem ali para cima de um compatriota, comente com o coração vermelho. Coração preto para Jorge Jesus, coração vermelho para a permanência do Paulo Souza. Eu chamo o Gui e daqui a pouco tem super chat também com você, Gui. Essa questão que o Diogo falou da soberba, ela é muito engraçada, né? Porque a partir do momento que você é soberbo, como foi, por exemplo, o Renato Portaluppi, está sendo o Jorge Jesus, você dá liberdade para os outros te derrubarem do palco, né? Porque você, você dá argumento para, se der errado, as pessoas te criticarem. Sobre a questão da imprensa bairrista, como o Diogo disse, para a gente, seria excelente que todas as equipes do Brasil jogassem o futebol que o Flamengo jogou em 2019, que o Atlético Mineiro jogou no passado, que o Palmeiras vem jogando com o Abel Ferreira. Para o Diogo, seria maravilhoso se o Santos desempenhasse futebol, o Márcio, o Bragantino, o Kaique e o Corinthians? Claro que sim. E assim, eu não sou palmeirense, tá? Mas o torcedor aí falou de hegemonia. Eu acho que sim, o torcedor do Flamengo tem que tomar cuidado com a hegemonia que o Abel Ferreira pode causar no futebol brasileiro. Porque o trabalho do Abel Ferreira, tendo em vista o que ele tem na mão, tendo em vista tudo que ele já conquistou, é muito melhor do que o trabalho que foi... Muito melhor, talvez não. Mas é melhor do que o trabalho que o Jorge Jesus desempenhou no Flamengo. Tendo em vista o respaldo que ele tem da diretoria dele. Exatamente, exatamente. O, o, o Abel Ferreira ele é cercado por uma diretoria profissional no Palmeiras. Talvez a Leila Pereira não seja a pessoa... É, que saiba mais de futebol, mas ela contrata profissionais da área para trabalhar no futebol do Palmeiras. Coisa que não acontece em outros times. No Flamengo é presidente querendo cargo público, é vice-presidente de futebol. Aqui em São Paulo também é, tem diretores que não vale a pena nem falar. Mas enfim, é mais isso aí. Tem que tomar cuidado com o Palmeiras e não vir aqui falar que a gente tem que tomar cuidado com a hegemonia do Jorge Jesus. Tem super chat aqui, antes que suma aqui da tela, 5 dólares mandou para a gente o Opa. Renato Guimarães. E ele disse o seguinte, falem sobre Renato Maurício Prado vazar uma conversa privada e colocar como entrevista. Isso está certo? Isso não foi antiético? Eu começo foi. rapidamente, vou pedir para vocês três nessa ordem passarem sobre isso, mas rapidinho porque tem outro super chat também, porque pingou mais 20 doletas aqui para a gente na, no super chat da Jovem Pan. Márcio, rapidamente. Não, favor. achei antiético sim da parte dele e é aquela questão até onde e o que se faz pelo jornalismo e pela notícia, né? Até onde? Qual o limite disso aí também? Então, não é só é, o, o, a imprensa, não é só o dirigente, não é só o técnico, tem também pessoas da imprensa também, eu não acho que foi uma atitude correta também essa, então eu condeno também esse tipo de atitude. Todo, vale, parece que vale tudo para você conseguir like, para você conseguir ter repercussão, então eu acho que está errado também. Agora, só respondendo uma pergunta aqui do chat, perguntaram, por que coração preto a favor do Jorge Jesus? Gente, simplesmente, coração preto a favor do Jorge Jesus e coração vermelho para o Paulo Souza. As cores do Flamengo, gente, rubro negro, Flamengo, rubro negro, vermelho e preto, está tudo certo, não tem nada com a cor preta para o coração a favor do Jorge Jesus. Gui, fala um pouquinho sobre o Renato Maurício Prado antes de chamar mais um superchat. Eu não achei antiético não, Kaique. Na verdade, eu achei que ele fez o trabalho dele, ele é jornalista, ele tem que dar o furo de reportagem para o veículo que ele cobre. A partir do momento que o Jorge Jesus não pede exclusividade na fala dele, o, o, o Renato Maurício Prado ele tem toda a liberdade do mundo de trazer isso ao público, de fazer uma matéria como ele, ele mesmo fez. E o Jorge Jesus não disse nada ao Renato Maurício Prado que ele não tenha dito na segunda-feira à Rede Globo. Então, o Renato Maurício Prado, o que ele fez foi antecipar o furo da Globo e dar o furo no UOL, que é o veículo que ele cobre. Olha, eu concordo totalmente é, com o Guilherme, digo mais, acho que o Jorge Jesus sabia que isso ia ser vazado, ele fez, acho que isso a gente que é do meio sabe que acontece é, bastante, ele não estava falando com um amigo, ele estava falando com um jornalista e sabia que isso ia sair e ia causar isso e esse era exatamente o objetivo do Jorge Jesus. Agora tem mais um superchat por aqui e é da Denit Sampaio. 
ou o Denis Sampaio também, pode ser tanto homem quanto mulher. A gente não tem mais detalhes e a foto aqui é de uma criança também. Então, fica difícil, né? Mas a Denit ou o Denit comentou. Eu não sei o que vocês querem que o Flamengo faça. O Marcos Braz já declarou apoio ao técnico em outras oportunidades. Desta vez, tem uma matéria no Globesport.com informando que o presidente afirmou que o técnico não vai sair. Se tem uma matéria dizendo né, que a presidência do Flamengo está bancando o Paulo Souza... Só o tempo vai dizer se essa matéria é verdadeira ou não. Quantas quant... vezes a gente viu isso, Quantas né? vezes a gente já viu diretorias bancando, principalmente aqui no Brasil. No fim de semana seguinte cai. Essa, e sem, sem, saber, sem saber à frente quem é o substituto possível, as diretorias já derrubam o técnico. Imagina com um treinador que tem a história, que tem o carinho, que tem a preferência da torcida, ele sendo sombra ali, querendo voltar. Então, qualquer desculpa, acho que a régua, de fato, da paciência da diretoria e do torcedor com Paulo Souza vai ser mais curta, de fato, como vocês já concordaram e disseram, até por conta disso, né? Vou falar para vocês, a gente fez aqui a proposta da interação né, com o torcedor do Flamengo, a grande maioria... É de coração preto, pessoal a favor do Jorge Jesus, do retorno do Jorge Jesus. Mas tem torcedor aqui mandando coração vermelho também, pedindo a permanência do Paulo Souza, até mesmo por conta da, da forma que as coisas estão sendo conduzidas. Agora, para a gente já ir se encaminhando para a reta final do Papo do Setorista, eu vou começar dessa vez com o Diogo Mesquita, com o Gui, fechando com o Márcio, para a gente falar sobre justamente esse Paulo Souza. O trabalho dele em si, sem contar essa sombra do Jorge Jesus. Como vocês avaliam o trabalho do Paulo Souza hoje, se vocês acreditam que ele seja o cara certo para comandar o time do Flamengo o restante da temporada, pessoal? Olha, Kaique, é, eu lembro o início do Jorge Jesus, que foi um pouco conturbado, e a diretoria, na época, bancou o treinador e os resultados foram aparecendo. O Paulo Souza, ele já está há, há um certo tempo, e você vê o Flamengo pegando uma cara. Lógico que o futebol, o que o Jorge Jesus construiu, não foi da noite para o dia. E o Paulo Souza também não vai conseguir fazer isso da noite para o dia. Então, ele tem que ser bancado. A diretoria acreditava no trabalho dele quando o trouxe e tem que bancar essa permanência para que ele consiga desenvolver tranquilamente o trabalho que tinha sido proposto ao treinador do Flamengo e tem que ter essa liberdade para continuar exercendo o seu trabalho. E você, Gui, por favor. Totalmente de acordo com o Diogo, Kaique. Eu acho que a diretoria do Flamengo tem que dar o respaldo para o Paulo Souza trabalhar. Ele é um treinador que em outras equipes ele já mostrou seu potencial. Levou a Fiorentina, por exemplo, que é uma equipe que não é de ponta na Itália, mas é uma equipe que costuma postular ali entre os candidatos da Europa League e tudo mais. Ele levou numa colocação muito boa, uma das melhores da história da, da Fiorentina na competição. Então, cada vez mais, deixa o Paulo Souza trabalhar, dá esse respaldo para ele, que até o elenco dá uma acalmada, dá uma maneirada, percebe que a diretoria está fechada e para com essa soberba muito grande, se coloca no lugar deles e dá esse tempo para o Paulo Souza ir desempenhando cada vez mais seu futebol. O Flamengo de hoje é muito melhor que o Flamengo de dois, três meses atrás. Entendo que ainda tem os pontos que podem melhorar, claro, como todas as equipes, mesmo as que já estão consolidadas, ainda tem aspectos a melhorar. Mas hoje, o Paulo Souza precisa de respaldo, o Paulo Souza precisa que a diretoria e a torcida confiem nele. O que eu acho que a torcida... Que você falou dos coraçõezinhos pretos, né? A torcida tá certa. O torcedor mais racional dá, dá a liberdade pro Paulo Souza trabalhar. O torcedor emocional lembra de 2019 e aí tudo aquilo que a gente está falando aqui para eles não faz sentido algum. Para eles, eles querem ver o resultado dentro de campo e, e a quem gente, trouxe o resultado e a gente, foi o Jesus. E a gente nem pode né, cobrar do torcedor que seja racional, né? Sim. Porque o futebol é de fato uma grande paixão, o né? Ainda é mais o torcedor brasileiro, o torcedor flamenguista, que é uma massa, é uma nação. 
a gente não pode cobrar a racionalidade do torcedor. Racionalidade a gente tem que ter aqui na, na bancada, né, Gui? Aqui e de quem comanda o futebol do Flamengo. Também. Não só do Flamengo, mas de qualquer time do, do futebol brasileiro e do futebol mundial. A gente tem que cobrar a seri, é, racionalidade de Marcos Braz, de Rodolfo Landim, a gente, como a gente já cobrou de BAP, como a gente vem cobrando dos dirigentes do Flamengo, que é aqui o que a gente vem falando desde o início. A gente criticou o Jorge Jesus, a gente falou que é para dar respaldo para o Paulo Souza, mas nossa principal crítica é em cima da diretoria do Flamengo, que é omissa tudo isso. Quem tem que ser racional são eles, o torcedor do Flamengo, aí eles querem saber de resultado. Quem trouxe resultado foi o Jorge Jesus. E você, Marcinho, o que, que pensa sobre isso, sobre o trabalho do Paulo Souza, se o Paulo Souza é o nome certo, precisa da continuidade do trabalho, não somente por conta dessa questão do Jorge Jesus, que a gente é, deve apoiar a continuidade dele, mas se de fato ele é um treinador que tem potencial para mostrar grandes coisas e, e ter grandes feitos sobre o comando do Flamengo. O que você pensa, Márcio? É, ele chegou para mudar completamente o, o perfil do, do Flamengo, né? O trabalho que ele começa em evolução, ele começou patinando, agora começa a mostrar uma evolução, acho que tem que dar mais tempo para ele poder trabalhar, porque ele tá mudando uma forma do Flamengo jogar, o Flamengo jogava uma linha de quatro, agora joga com três zagueiros, dois alas, demora um pouquinho para você implementar e mudar o seu esquema, o esquema tático do, do, de um time, acho que ainda dá tempo para o Paulo Souza trabalhar assim. Ele está mostrando essa evolução aos poucos, é uma coisa que demora para poder ser assimilada até pelos jogadores. Então tem que dar tempo para ele trabalhar. Acho ele um bom técnico, acho um bom treinador, que precisa de tempo para trabalhar assim, mas eu vejo evolução, vejo que o Flamengo pode chegar e disputar coisas grandes, porque é um elenco bom, é um elenco forte, é um bom time e que bem treinado pode disputar boas coisas assim. Agora, Marcinho, a gente falou muito sobre Flamengo, sobre Jorge Jesus, a gente falou muito sobre Paulo Souza, mas a gente tem que falar também sobre uma coisa importante, que é o vai de Bob e as apostas esportivas que a gente sempre traz aqui na Jovem Pan. Final de semana tem uma lista muito grande de jogos, né? começando no sábado, Atlético Mineiro e, Atlético, e América Mineiro. Clássico é o jogo, Mineiro. Né? Clássico Mineiro, repetição do jogo que aconteceu Na no meio de semana né? pela Libertadores. Atlético Paranaense e Ceará, Flamengo e Botafogo. Olha que jogasse. Flamengo e Botafogo, Palmeiras e Fluminense, um clássico regional. Atlético Goianiense e Goiás, outro clássico na rodada, que rodada especial e importante. Bragantino e Corinthians, dois times paulistas que prometem grandes feitos na temporada. Bragantino, Bragantino não perdeu em casa ainda, Bragantino o Corinthians é o líder do campeonato, esse é um bom jogo. Corinthians tentando a manutenção da liderança, Santos e Cuiabá. Juventude Internacional, outro clássico, os dois gaúchos que estão na Série A do Campeonato Brasileiro, Fortaleza e São Paulo e também Havaí e Curitiba, só jogaço, Márcio. E você tem uma dica para o pessoal que está em casa a respeito do vaidebob.com. É isso mesmo, né, Marcinho? Ah, eu tenho. Numa rodada dessa, cheia de clássico, não tenha dúvida, meu amigo. Vai de Bob. Vai de Bob com tem as melhores odds do mercado e é a casa de apostas que promete simplificar os seus palpites com dicas e promoções. É, promo, é uma promo que você quer? Se liga só no que o Bob lançou. Mais uma pergunta aí. Depositou, ganhou o triplo. Você colocou 50 reais, ganhou 150, por exemplo. Deposite 50, deposite 150, então realmente você tem o triplo do que você investiu. Só o Bob consegue fazer isso para você. Não se esqueça, seleciona o cupom PAN. 3 após realizar o depósito. Para mais detalhes, acesse os termos das condições no Vai Lá de Bob. É, confira as, os ótimos jogos para acompanhar e, é claro, fazer aquela fezinha com o Bob. O Kaique já passou alguns aqui, vou passar de novo para o seu clássico carioca. Flamengo e Botafogo, Palmeiras e Fluminense, Bragantino e São Paulo, Bragantino e Corinthians, 
Para não perder nada, fica de olho lá no Instagram, arroba vaidemob e vaidemob.com, a casa com as apostas que vai turbinar os seus lances. E aqui, você sabe, né? tem que sempre ir de bob, tem as melhores apostas, essa rodada cheia de clássico, clássico carioca, clássico campeonato paulista, a gente pode colocar também que seria, não um clássico, mas um jogo bem importante, do líder contra um time que não perdeu, que está disputando liderança, clássico no sul. Então, essa é a rodada para você fazer um cash, hein? quiser ir, vai lá no Vai de Bob, que você vai se dar muito bem nessa rodada do Campeonato Brasileiro. É isso aí, Marcinho, mandou o um recado. Na dúvida, Vai de Bob, não tem erro, vaidebob.com, a casa de apostas que a Jovem Pan assina embaixo, tem muito jogo bacana, e no vaidebob.com você confere todas as odds, as melhores odds do mercado. Agora é o seguinte... Você está pagando Marcio... no Bob para ficar o Paulo Souza no Flamengo? É, rapaz, <risos> para a permanência do Paulo Souza no time do Flamengo, deve estar tá pagando por volta de uns 4 4,50, por aí, né? Agora, para a volta do Jorge Jesus, deve estar pagando mais baixo. O que, é que bom, vocês acham? É bom lembrar que na semana passada a gente, a gente acertou bem os palpites do clássico, hein? A gente fez um dinheirinho bom no Vai de Bob, bastante gente aqui cravando, então... E quem Bob... acompanhou o papo do setorista se deu bem no Vai de Bob no se final de semana, é. né? Se deu, se teve, deu. Teve tudo, vitória do São Paulo, amarelo para o Rafinha, teve de tudo. <risos> Agora, final de semana, tem Flamengo e Botafogo, esse jogo que a gente citou aqui. No vai de Bob a odd está sensacional. Agora, falando da parte de dentro do campo de novo, pode ser um jogo que, se o Flamengo perder, liga o sinal de alerta de novo. Nossa. Eu quero ouvir o Diogo, começando com o Diogo novamente. Quanto você acha que vai ser esse jogo, Diogo? Até passando uma dica para quem está em casa e quiser apostar no vai de Bob. Quanto você acredita que vai ser o placar desse jogo? E se, por um acaso, o Flamengo for derrotado para o Botafogo, um novo Botafogo, Botafogo SAF, reformulação, se, por um acaso, der uma zebra, né? Porque hoje o Flamengo é mais time que o Botafogo ainda que está se reformulando. Se der uma vitória do time do Botafogo, a pressão do Paulo Souza pode ficar até insustentável, né, Diogo? Olha, Kaique, acho que esse jogo vai ser muito interessante para a gente perceber em campo, realmente, se os jogadores do Flamengo estão com o Paulo Souza. O Botafogo é um time melhor do que já foi, ele tem se reformulado, ele tem se organizado, mas hoje é, não é mais uma tarefa fácil você vencer o Botafogo, mas o Flamengo é um time superior e é o favorito para esse jogo do final de semana. Porém, é lógico, com uma derrota e um clássico, o processo de fritamento do treinador Paulo Souza iria se acelerar muito. Então, a gente vai conseguir ver aí muito bem dentro de campo como os jogadores vão estar suportando para perceber se eles querem ou não a permanência do Paulo Souza. E você, Gui, quanto você acha que vai ser esse Flamengo e Botafogo? Jogo importante e, se por acaso não der Mengão, a pressão pode ficar insustentável para o lado do Paulo Souza? Kaique... É o que a gente está falando. Mesmo se o Flamengo ganhar, eu acho que a pressão em cima do Paulo Souza, se, se não vier o desempenho, mesmo que venha o resultado, o torcedor do Flamengo ele vai, ele vai querer reclamar, ele vai querer mais, ele quer mais. O torcedor do Flamengo sempre quer mais. Vale lembrar que é mais um duelo entre dois portugueses no Campeonato Brasileiro, dessa vez Luiz Castro contra Paulo Souza, e aí vai também a mudança de mentalidade das diretorias. né Um que tem total respaldo e outro que a gente vem falando desde o começo, que pode balançar por conta de uma declaração esdrúxula. Então, acho que dentro de campo dá Flamengo, acho que o Flamengo ganha o jogo, até por conta do ataque muito qualificado de Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Acho que dentro de campo dá Flamengo, mas vale lembrar que o Botafogo vem se reestruturando, o Botafogo montou um time bem legal, o Erisson vem fazendo muitos gols, o Toro louco, né, o Erisson. Pode ser que faça o eu, eu vou no vai de bola, eu vou botar um golzinho do Erisson, porque o bichão, o bichão faz gol, ele gosta. Mas também vou colocar o gol do Bruno Henrique, acho que o Flamengo ganha 2x1. E você, Marcinho, para fechar, para a gente encerrar nosso papo de setorista, Flamengo e Botafogo, jogo importantíssimo. 
Inclusive o Jorge Jesus já disse que vai estar de olho nesse jogo. Ele fica no Brasil, né? ele não vai ao estádio, ele fica no Brasil até sábado. Mas disse que vai assistir esse jogo entre Flamengo e Botafogo. Ele disse que ele gosta de assistir o jogo depois dele já saber o resultado. Que ele fica muito nervoso porque esse time ainda mexe muito com ele. O que, é que você acha desse clássico carioca, Marcinho? É, eu acho que o Flamengo, o Botafogo, ele está se estruturando, está melhorando no Campeonato Brasileiro. Mas acho que a obrigação total de vencer esse jogo ainda é do Flamengo. É um time que investiu mais, é um time que está mais tempo junto, é um time melhor é, tecnicamente, então eu acho que a obrigação de, se teria uma, uma obrigação eu sei que é clássico, mas se alguém tivesse uma obrigação de vencer, seria do Flamengo eu vou apostar no Flamengo, diferente do Gui, eu vou no ambos marcam, acho que as duas equipes vão marcar gol, ele colocou um gol de cada eu não sei quem marca, eu vou de ambos marcam nessa, nessa partida e mais de, mais de um gol, acho que vai ser um, uns 2x1, 3x1, mas se fosse para apostar, eu apostaria no Flamengo, acho que o Flamengo vence esse clássico sim e essa do Paulo Souza dele ir no estádio imagina ele tá, o Jorge Jesus imagina ele tá lá no, no estádio no jogo, o Flamengo vai tomar um gol e ele lá, no meio da massa a torcida, a torcida começa, pra Jorge puxar. Jesus começa a gritar o nome dele imagina como diz o Nogueira, a torcida ficaria com Jorge Jesus, ah, eu, eu vim, vim aqui, aqui só pra te ver, ver. Imagina, imagina isso, a pressão que ele coloca desnecessário, desnecessário né? em cima do Paulo Souza, ele faz de propósito ele faz de propósito, ah, ele, ele gosta disso pra que isso, pra que isso mas lembrando que domingo ele não vai, né? ele vai embora do Brasil no sábado domingo ele não vai, pelo menos essa, essa folguinha né, pro Paulo Souza, ele vai dar a sombra constante que ele faz nos técnicos que passam pelo Flamengo. E Flamengo, tem um timaço, mas não consegue ter uma, uma sequência de paz, né? Time grande é assim mesmo, time de massa é assim mesmo. Aproveito para agradecer, um abraço para você, Márcio, um abraço para você, Luca, Diogo Mesquita, foi um prazer dividir a bancada do Papo de Setorista com vocês e também com você aí de casa que acompanhou o Papo de Setorista. Lembrando que o programa, ele fica inteiro no nosso canal Jovem Pan Esportes. Se inscreva no canal, ative as notificações e também nas plataformas de podcasts você pode acompanhar o Papo de Setorista. Sexta que vem tem mais, lembrando que na segunda também tem a outra edição. Realização Jovem Pan News.